1: Vi går rakt in på sak. Vi ska komma till matchen som du gjorde igår. Jag var ju ledig igår, och vilket gjorde att jag hade möjlighet att sitta och se på andra matcher också som inte du har sett. Så vi har ju ett brett spann av matcher ja, att prata om här. Och Med tanke på att jag är söruvärd så tänker jag att jag får börja lite grann. Och Jag såg ju mod och Almtuna var en av matcherna jag hade igång. Jag gillar ju att se flera skärmar, så jag såg även... Björklöven mot Vita hästen och lite grann av eh, Bikarskoga mot Troja och, och bläddrade när det blev pauser Ja, du fattar. Men eh, Almtuna mot eh, Modo. Almtuna åker upp dit. Modo gör ja, de två första perioder som är eh, avslagna. Om vi ska vara snälla och säga det. Almtun har alltså vunnit fyra av de fem senaste inför den här matchen och har ju ett jätteläge till att, ja men jag ska inte säga säkert en slutbesplats men i princip kapar bort sig från det här negativa kvalsträcket. De har ju 3-2 med 35 sekunder kvar när Oskar Pettersson sätter det här 3-3-målet. Sen avgör ju, då vinner ju mod- och straffläggningen när Oskar Nordin sätter sin straff där men ska vi börja med vi kan väl börja bara kort om Almtuna att de är på slutplats nu
2: ja, Jag tycker det är starkt av Almtuna de har tappat bänker Berglund under säsongen vi har suttit och pratat om att man måste in med någonting man värvade ingenting innan fönstret stäng, stängde nu och sen kan man ändå liksom krama ur den här gruppen lite mer, det tycker jag är bra och jag tror att Almtuna har en, en moral som inte blir lika liksom uppmärksamma, för det ska vi komma ihåg, jag, jag kan ibland känna det är ju inte en rättvis bevakning av alla lag. Alltså världen är inte rättvis, inte ens på Simor i i svenskan. Eh, och Almtuna ligger längre ner i tabellen och av olika skäl som inte jag kan förklara så, så är det inte liksom lika mycket tv-matcher och sådär. Så, där. så att jag tycker inte man. Det är lätt att prata om andra lag som är mer uppmärksammade, Men i skymundan tycker jag att
1: Almtuna gör det eh, överraskande bra. Och Markus Karlström har ju kommit in där på, på backsidan och har ju lyftlaget tillsammans med Johan Eriksson som nu börjar göra poäng igen på. Han inledde otroligt Johan Eriksson. Jag tror att han gjorde var det typ sju poäng i så här första tre-fyra matcherna. Ja, han ledde poängen, ju... Han var ju ja. vansinnigt bra form där. Ja, exakt. Men sen, sen har han ju haft det tyngre men nu börjar komma igång igen. Och vilka straffar. Det, ja, det, var, det var ju... Det var ju lite Lins omarkkänsla
2: över Johan Eriksson. Är det ju på gränsen till vad som kan uppfattas som nästintill förnedrande eller liksom det där är inte acceptabelt. Man kan tänka, jag vet själv, måste som tränare och någon går in och lägger så här straff så blir man ju förbannad. Men man blir ju arg för att det är så bra. Och så tänker man hur svårt ska det vara. Men det är ju någon psykologisk krigsföring i den där begränsade farten och sättet han liksom attackerar mål. Jag tycker han... Och sen får han en till... Eller han får det inte, men de får Det Den är ännu snyggare än den, den Och då tycker man att det någonstans skulle vara slut på att liksom, jag har gjort det, där. jag kan bara åka in och dra ett slagskott ungefär. Men då, då går man in och toppar det. Så att det, det är ju en, en, det är akkuratess och skicklighet
1: som är eh, imponerande. Ja. Eh, men ett, ett lyft från Almtuna. Ni, ni hör att vi spelar in på morgonen Vi har inte riktigt sjungit upp här och gjort våra, Vi har inte gjort våra röstövningar för dagen Som vi är ju väldigt duktiga på att göra ja, men Jag tror mer så här, <laughs> här,
2: t -t tryck i grejerna Till skillnad från senast När vi spelade in framåt midnatt När man får så här fnissattacker Som vi fick då på Super Ja
1: det var ju, det, det blev ju Vi sa ju att det var på tramskontot Vi flaggade ju för det Men det var ju väldigt, väldigt tramsigt Men det var ju en hockeyspelare som, En hockeytränare som hörde av sig till mig eh, Som sa det att eh, han hade ju förstört en tågvagn. Han hade ju, jag tror att det är tyst QP. Ja. Och jag hade ju garvat så mycket när jag och du skrattade. Att han förstörde tågresan för andra medier. Ja, men och jag, när jag har
2: hört det för det läge lite sådär i sociala medier. Så när jag hör oss skratta så börjar jag skratta igen. Det är ett gott betyg åt skrattet
1: kanske. Båda har ju underliga skratt, både jag och du. Jag får ju sällan luften när jag ska skratta. Nej, det är och du, du, du har ju också ett, ett karakteristiskt skratt. <laughs> ja, ja det, det, men det ska komma helt naturligt såklart. Ja, exakt. Vi, vi, vi pratade om Modo också, för Modo de hade ju inte förlorat under ordinarie tid sedan den 13 oktober. På, på hemmaplan, alltså 19 seger på de 20 senaste och har tagit poäng i 20 raka matcher på hemmaplan och har varit väldigt starka um, men lite bekymmersamt där i mode jag hade en liten spaning där som jag skrev till dig i igår kväll, att Semvignó efter det att um, Modig drog, alltså för, sen dagen efter det att Modig drog så har vi bara Semvignó fram till igår gjort ett assist och de har tappat lite produktion från honom nu fick jag från uh, Modohall också när jag har sett om lite grann att han har ändå varit bra. Men även Erik Ginisch och Karlsson har också tappat en hel del produktion sen Mikkel Åger drog till OS och bara gjort ett ass. Sen Dansken drog. Lite det sådär. De ledande kedjorna har haft det till problem med modo det att de här två drog såklart.
2: Ja, och det är väl kanske inte dugg märkligt. Eh, Modigs var väl, rätta mig om jag har fel men visst var han poängbäst i hela ligan i 5 mot 5. Stämmer. Och att en sån kliver ur och man inte ersatte där och då gör ju sitt till i liksom formationen. Alltså att, men kapaciteten finns ju kvar hos de andra så det som har varit utmaning är ju att, att nu
1: komplettera vilket man har gjort. Ja, de har ju, nu har vi inte lärt oss uttalen här riktigt än. och men jag tyckte vår kollega Kajsa gjorde det väldigt bra så, så har inte jag gått igenom alla uttal här. Så ni får ha en liten... Brasklapp för att de inte stämmer helt än. Men de har ju alltså tagit in Nikolajs Jerisejevs, tror jag att man ska uttala det. Sen får vi se om det stämmer. Uttalig eller att han kommer. <laughs> ja, han kommer. Det, det är vi ganska säkra på. Eh, han har inte dykt upp än, så, så vitt jag vet i för sig. Men eh, det här är ju ett spets, spetsny som jag har fått höra enligt rapporterna. Jag har ringt runt lite Fredrik och, och hört runt om den här killen med diverse Rysslands experter. Och, och även läst eh, det var någon killen Mons som hade ett väldigt bra utlägg där som var duktig på eh, rysk hockey. Vill du höra lite grann om honom, det som, det som sägs om honom? Kör på! Han, eh, han spelade ju Dina Riga och eh, spelade ju där tillsammans med Hunter Shinkaruk Shin eh, som ju har gått till HV71. Eh, han var ju otroligt viktig för deras offensiva spel och egentligen kan man säga rent krasst att när, när eh, Jelisejevs gick sönder i Riga så tappade de väldigt mycket av sitt offensiva spel och det här är ju en, en målskytt med menar 13 mål och eh, 20 poäng på 29 matcher i KHL, det är ju väldigt starka pappar i en liga som ju rankas bra mycket högre än SHL just nu i världen eh, dessutom Bra direktskott, rightare, passar bra tillsammans med... Han är ju klippt och skuren för att spela med Woods och Vigno såklart. Det, är ju, det kan ju en Belind se. Men just det där att han, han var så pass viktig för Rigas offensiv. När han blev skadad så tappar de verkligen och det blev kännbart att han var borta. Det tycker jag säger ganska mycket. Sen gjorde han ju mål för Lettland i OS. Och det här är ju en late bloomer som nu när han är 27 år har börjat komma och leverera på toppnivå. Ja, alltså jag tycker
2: också att det låter bra utifrån vad de som jag... Eh, eller det man hör. För, för så här, jag ska också vara glädje i dödan direkt. Det är lika bra att jag rycker det plåstret och säger att det är väldigt sällan långt ifrån alltid som eh, nyförvärv den här tiden på året blir liksom hand i hand skulle det bli perfekt. Sen kan det se bra ut och jag förstår att det lockar folk att liksom spekulera nu och man gör bedömningar och så. Eh, jag, jag vill se lite av dem. Jag vill se, för det, det är så här: skickligheten, det är jag har helt hört om att den finns där och i flera av de här som man nu har trillat in i hockey-svenska. Men det ska också anpassas till ett spelsätt, till ett socialt sätt att leva på. Eh, rent generellt så är min erfarenhet att, att spelare från österifrån har varit svårare att aklimatisera till svensk hockey. Eh, och även till spel det kanske kan vara mitt fel då i lag där jag har varit tränare, men man har fått jobba lite annorlunda och det där, de där kontrasterna kolliderar, eh, de här ytterligheterna ibland, så att det som du pratar om, som du får källor på, är ju jättespännande och jag tror faktiskt också att just eh, Modos eh, Nikolajs där eh, i förnamn, jag, jag håller med dit, eh, ser bra ut och jag tror att det, det jag menar, han, han är ju bra nu nu så att säga bra under OS också, så att eh, det är spännande
1: namn. Eh, och, och det är väl ingen ingenting från dig heller att han ska spela med. Nu är poäng ligeledande, eh, Woods och Wingo. Eh, absolut. Och det är, ju, det är ju en sån spelare som behöver ha den
2: positionen. Så där har du också liksom. De, 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 där är det inte ett blankt papper. Vad kan vi göra med det här? Utan man, man, han är hyfsat välskadad, man vet vad han ska in någonstans. Och då är det bara att man ska hitta den kemin naturligtvis de emellan. Och det, blir ju spännande att se ganska omgående tycker jag så fort han ansluter och är i spel.
1: Och det, det här leder ju oss in till eh, ditt arbete under ondagskväll. Du såg eh, Södertälje mot HV71 och, och jag var ju inte på plats. Så du, du får ju berätta lite grann för t, t, lyssnarna ja. vad du såg där. Nej, jag
2: ska inte bli alltför långrande. Jag tycker att det, i slutändan, om jag börjar med det, så kokas det ner till att det är serieledarna som fullständigt pulveriserar eh, lag nummer 30. Med en 7-3 seger Men det bör tilläggas att jag var. Om jag börjar med Södertälje så var jag positivt överraskad över den frenesi man hade i inledningsvis första 40 minuterna åtminstone. Jag tyckte man spelade mycket mer aggressivt och fysiskt när tillfälle gavs det fanns en. Eh, större passion tycker jag i deras uppträdande än senast vi gjorde dem och det har ju hänt saker spelare har kommit, spelare har gått man har gjort nytt på tränarpositionerna och det var uppenbart att det liksom hade gett en effekt tyckte jag igår. Man spelar också mycket mer tillknäppt mycket mer samlat. Det som vi pratade om en hel del under hösten att Södertälje var lite naiva i sitt sätt. Man var försökte spela en, en liksom hög intensiv hockey över hela banan vilket man inte hade manskap till det tycker jag att man har gått ifrån nu och det får jag också bekräftat när jag pratar med Pelle Hånberg nya tränaren i Södertälje så att Eh, mer förstånd mer ligga på rätt sida mer samlat ett HV71 som första halvan av matchen ska jag säga tycker jag var lite så där som det kan bli när serieledarna åker och möter lag 13 man är lite någonstans vilar en insikt om att det här kommer att lösa sig vilket får till följd att man är lite slarvigare i det mesta man har lite man är lite sämre i flytta puck, det blir inte det här, här på instinkt riktigt. Sen står det 2-2 och sen är det Anderberg som drar på sig en tvåa. Han bjebbar lite grann, för ytterligare en tvåa. På den fyra minuten så kommer 2-3, 2-4 i powerplay. Och på något sätt så tyckte jag luften gick ur Södertälje. Så eh, jag såg ett HV71 där man plötsligt liksom eh, sken som solar i båset igen. Eh, och då bara öste man på, så att... Det är summeringen. Eh, Södertälje tycker jag gör det bättre. HV71 understryker det faktum att man leder serien.
1: Eh, och här finns det ju no några grejer som vi måste ta upp. Det, det, det första är att vi, vi ska prata om HVs värvningar, så, såklart, men eh, sju raka trepoängare och du såg ju också matchen mot Karlskoga i lördags där det var ett mot trean och ett Karlskoga som har varit otroligt bra på slutet. Där eh, fick ju faktiskt HV71 Karlskoga att se lite små ut för första gången på ganska länge. Ja, och det
2: är ett, ett styrkebesked på så många sätt. Vi har ju Varken tror jag på Seymour eller här när vi har snackat har vi liksom höjt massa varningens finger för HV71. Det ser ju ovanligt bra ut för ett och samma lag. Nu har jag varit utomlands några år sedan, jag har inte följt Hockey Allsvenskan på det sättet som ni har gjort. Men, men av, i, i mitt perspektiv så är det sällan man ser ett lag vara så pass eh, solida och stabila över tid som HV71 har varit. Och jag tycker också att man varvar upp lite nu. Sen är det ju ändå så att vi har sett och det är väl bara bra och det kanske är vi som driver dit men vi har ju sett lag som med mod och när de slog HV hemma till exempel kom under skinnet kom åt svagheterna i HV vi såg Björklöven under hösten göra det vi har sett Kristianstad slå HV så att det är absolut möjligt att göra det och det som är i min mina funderingar är ju vad händer när man går in i ett slutspel? Det börjar liksom för mig utkristallisera sig vilka lag det är som kommer vara med längre fram i det. Och då är frågan kan man liksom peta i en växel till? Vad kan eventuella nyförvärv göra i det här? Men
1: slutsatsen är att HV71 lever upp till det som vi förväntar oss av dem. Och dessutom, jag menar Tommy Samuelsson och Stilman måste ju känna sig som eh, alltså kursledare för eh, Dala i sockerläger på, på träningarna snart. Jag menar det är ju, vad de 16-17 forwards och 10-12 backar eller någonting om de ska ha mig alla. Det börjar ju snart vara Ja, men som att uh, driva en förskola i Jönköping i Husqvarna Det blir som så här på sommarhockeyskolan. Man har fyra
2: burar på träningarna, fyra stationer. Man kan se Tyler Wessel och Mattsson där stå liksom och åkar runt en pylån. Nej då, jag, jag, tror, jag tror precis att det... Vi hade ett bra snack med, för övrigt, är ju de alltid tillgängliga. Hoves tränar ett trojka och det känns lite som jag kan se det på två sätt man ser Tommy och Fredrik det är liksom lite äldre erfarna mindre pojkar herrar men och sen där så är Tobias Termell, som, det, det ser ut som två fångvakter som är ute tycker jag med någon som liksom är på, på något anstalt för han är Termell har ju alltid haft även som spelare något någon glimt i ögat och det, det, han är full i fan men när vi pratade med dem före matchen mot Södertälje så, så är ju de själva inne på det faktum att det kommer in folk, det har de varit förberedda på hela säsongen, det ökar trycket i gruppen. Du har spelare som just nu kanske ligger och voblar lite grann, hur mycket ska jag spela, får jag vara i PP, ska jag vara i en andra, en tredje, som nu får eld i baken hanterar man det rätt så kommer det öka trycket på träningarna, det kommer göra HV71 bättre, men det förutsätter också att, att liksom saker och ting faller på sin plats så att jag säger inte att det är friktionsfritt i HV, för det är det
1: inte någonstans det är en trupp liksom, det, det pågår saker hela tiden M Miles Powell har ju kommit in äh, 11 poäng på sju matcher och, och, och fått igång powerplay Att... egentligen till, och även fått igång Fredrik Forsberg där. Um, i, nu spelar de igår, spelade de spelar ju Törnegrän med med, med um, ursäkta mig med med uh, Paul och Fredrik Forsberg. Det känns väl som en plats som är ganska djuten för Tyler Keller. Uh,
2: och där ska jag vara tillägg Vi hade ju en sån här um, intervju med Fredrik Forsberg för jag vet inte vad det heter när man uh, det kan ju du på TV-språk liksom själva den där. Var det profil kanske? Oh, Martin, ja, och då, en, en synk en som ja, jag, jag fortfarande ligger efter i tv-språket. Men då, eh, hur som helst så sa Fredrik Forsberg att eh, det var kul att spela med eh, Davidsson. Eh, och så skulle vi liksom summera upp det där när vi kom till, landade i studion. Så då sa jag någonting om det och sen eh, spelade han ju inte alls med Davidson. Nej. Så där kände jag mig lite dum. Så att jag, jag, vet inte, jag tror att man har också känt sig för lite grann dels med det man har haft men också i tankar för det som kommer skall så jobbar man som tränare. Man har liksom alternativa lösningar. Vi säger att den här ska in där, vad skulle ske där? Så att Jag tror att de, där har de en, en ganska intressant utmaning just nu i HV71 att fundera. Hur placerar vi de här nya
1: filurerna som kommer in? Och hur hade du placerat dem För det tror jag väldigt många är intresserade av. Vi börjar med Taylor Keller. Vi ska prata mer om honom alldeles strax. Eller vi kan väl ta det nu. Han, det känns ju som en... Eh, väldigt, väldigt, väldigt intressant värvning i Hockelsvenskan. Jag menar, det här är en kille som var etta och trea i Oskarshamns poängliga i fjol och i förfjol. Och, och har ju ändå på något sätt charmat SOL med sin speed, med sitt eh, mål, kreativitet och poängskapande. Tack. Och få in honom tillsammans. Jag, jag tror att han ska spela med Powell och Fortberg.
2: Det tror jag inte är någon dum idé alls. Jag, jag, om jag ska vara försiktig med att liksom sätta namn. Jag kan, jag kan beskriva det så här. För det första ska jag säga att Tyler här var jag var i Schweiz förra säsongen och jobbade och där var hans namn stort. Han har varit duktig i Tyskland förut och då. man hade väl upptäckt honom i Tyskland och sett att wow, han är bra, han hamnar i Sverige och sen när han inte fick fullt så mycket förtroende hos Oskarshamn, trots det gjorde han det bra så, och så var det liksom positionen att han, han längre ner i ett sol lag så vi ville ha honom till Schweiz. Jag vet att min GM där var ju sig djupt fascinerad över skickligheten hos Keller. Och vi kollade upp honom och möjligheterna. Men det var liksom inte... Det, var, det blev aldrig aktuellt. Men jag vill påstå att Tyler Keller har alla de egenskaperna som gör dig framgångsrik i hockeyar För den skiljer sig åt. Det är, är lite mer öppet. Det är inte lika kontrollerat och strikt. Det fysiska spelet blir inte lika kraftfullt i hockeyar Även om det smäller titt som tätt. Men det här är liksom tunga täta som är i SHL det ser inte jag riktigt i hockearlsvenskan och det gör
1: att jag tror hårt på Keller i HV71. Ja, och han har haft ganska sparsamt med speltid i Rögle den här säsongen så vi var varit det, det har väl känts som ett namn, som jag, det, det ska väl sägas också, jag, jag vet inte. Men jag skulle gissa att även Modo har varit och huggit ganska ordentligt på Keller. Vilket jag också att det blir ett statement från HV71 som enligt rapporterna som jag fick höra när jag ringde runt tisdag morgon på min morgonpromenad med Voven var att pengarkassan i HV71, den eh, pengapungen, är bottenlös i princip. Att det finns hur mycket som helst att handla för och det blev väl helt enkelt det att de kunde betala det som Rögle ville ha för Kellerher vilket kanske inte och kunde och sen valde man väl säkert på omsorg också Kelleher. men den, där är vi helt överens med Kellerher, det tror vi stenhårt på och då adderar jag bara att det är ju en sån spelare som, och det här är ju lätt att säga
2: men det gäller alla, men det, det gör inte det, du har rollspelare som kan acceptera 10-12 minuter i en fjärde lina som kan spela boxplay Keller behöver ha på något sätt lite fritt spelrum. Han behöver ha mycket istid så att han liksom får komma in i, i matcherna på ett sätt som gör honom. Eh, man, man får ut mesta möjliga av hans skicklighet. Så att, eh, utan att säga att det nödvändigtvis måste vara med Forsberg eller där, så ska han ju vara i en producerande lina högt upp med
1: mycket istid. Eh, dessutom har vi värvt den här Hunter- Shinkarak. Vi lägger också en liten brasklapp för det uttalet än. Vi ska sätta det typ på, till på fredag kväll tänker vi när, när ni kanske har lyssnat på det här. Eh, draftade som nummer 24 i draften 2013 av Vancouver. Eh, gjort 13, matcher på 39, eh, 13 poäng på 39 matcher i Riga. Och i, i fjolen låt 30 poäng på 47 matcher i Kunlund Stars i, i KL i det där kinesiska laget och två i interna poängligan där. Och men det kanske inte säger jättemycket för Ka Kunlund det är inget topplag i KL för att säga det kraft. 15 NHL-matcher, sex säsonger i, i AHL. Det, jag hade ingen som helst koll på den här killen. Men, men då ringde jag faktiskt en spelare som eh, hade koll på honom. Eh, OS-kungen Lucas Wallmark har ju varit Carolinas organisation eh, och han eh, har ju lite koll på honom och det så mötte honom i KHL. Han säger det att han tror att det här kan det kan ändå vara en toppspelare i den här ligan. OS-kungen. OS-kungen levererar rapport.
2: Ja, han har tid med det också. När han kommer inte friläge bara Lars! Jag ringer det.
1: Det är det nya från IS- eller vi kör den här värmningsintervjun ja. när vi bollar in till spelet. Det är det nya. Lukas Warnmark, tredje perioden i OS. Vad säger du <laughs> om Hunter
2: Nej, men jag, jag säger så här också. att det, det, de, det är jättebra att du ringer samtal och du får koll. Jag förutsätter också att Johan Hult har en telefon som han har använt. Så att jag vill komma till att det här är genomtänkta nyförvärv. Och att man har säkert fått väldigt tillräckligt mycket referenser för att man ska våga ta den här typen av spelare. Och jag tycker också att det ser bra ut. Det är liksom inte från... I vissa butiker kan du komma in så en så liten korg och så står det... Så här, nedsatser 70 90 kort datum. Mm, precis skulle ha ätit den där laxen förra hösten men den är billig nu. Utan HV har ju möjlighet att liksom köpa det ordinarie vår och sommarsortimentet och det tror jag man har
1: gjort i det här fallet och därför så är det kvalitet på det. Ja, och tredje nyförvärdet i HV70 Oliver Bom. då eh, har ju inte alls eh, han har haft det ganska kämpat i Timrå får man väl vara ärlig och säga men det är ju en spelare som han har vunnit SM-guld med Växjö så sen som 2018 eh, och du har ju haft Oliver Boom Jag har på, på jag lån säger. ett antal matcher det är för många år sedan Jag vill tillägga
2: på Bom. jag tror inte heller att han har liksom en... en en resa fram för sig som är jättefräck om jag pratar liksom år på år på år men han har meriter han har varit med i har 400 plus SSL matcher du pratar om guld han har vunnit och det är en väldigt sympatisk kille som jag tror accepterar den här situationen att komma till hv 71 som går hårt för att ta sig steget tillbaka upp det är ett trevligt uppdrag att ta sig an och jag tycker också att han har liksom vissa tendenser han är han är rejäl i sitt spel, han har torp tendenser. han kan, han kan säkert vara en, en, en influencer om jag använder det slarviga begreppet i ett HV71 som ändå är i hockeysvenskan, han kommer från Så att Jag tror inte att han kommer gå in och avgöra matcher, han kommer inte ösa in poäng på något sätt men han kommer vara diger Tuff och, i ja, och, och det ska man heller inte... Ja, det, det som blir ögonfallande när man värvar så här års det noterar jag och det, det, jag säger inte att det är okunnighet jag säger bara att jag förstår att det är mer skitland att prata om hur många mål någon har gjort och fräcka om man letar fram klipp och sådär eh, men, men att det som sker i det tysta lite grann det är lite mer lågmälda rejäla det kan vara väl så viktigt när man går in i en slutspelstrid.
1: Jag, jag tänker på den här traden som ju Frölunda och Timrå gjorde för något år sedan när de tog David Prins från Timrå och Frölunda och skickade Filip Westerlund som gick till Timrå som ju har varit en talang i många år. Och då höjde man lite på ögonbryn. Ja, de släpper liksom en, en blivande duktig back mot David Prins som kanske kände som att han, som du sa, att det är kort datum kvar på hans karriär. Mm. Men det följer ju väldigt väl ut och David Prins var ju väldigt viktig i det finalspelet som, som Frölunda spelar så det finns ju sådana kopplingar till att göra sådana värvningar. Verkligen och det som är det där pusslet med att bygga ett lag,
2: hur man liksom sätter samman och när man då upptäcker under en säsong för försköter man sitt jobb, att vara sportchef är inte att jobba hårt under vår och sommar och sen bara luta man sig tillbaks utan hockeyn har ju gått till en tendens att det där är konstant i rörelse hur truppen ser ut och kan du då eller du säljer någon och köper något nytt så, så är det ju sällan, du, du, det är inte, liksom inte alltid du, du säljer en sak så ska du köpa något lik, liknande för att lite bättre utan ibland möblerar du ju om i truppen eh, och det du pratade om prins till exempel där det, det, det var ju en sån sak som kanske inte alla vad ska han dit och göra men, men ofta, och det ska vi ha respekt för de här lite äldre spelarna, de har en annan, de har en förmåga att bidra på ett sätt som är annat än, än det liksom uppenbara eh, och därför så, så, så känns det rätt.
1: Eh, jag, jag noterade också en, en väldigt spännande sak när jag igår kväll eh, satt eh, hemma på eh, hemmakontoret och eh, gick igenom vad jag skulle prata om i den här podden. Det är ju det om vi håller oss till den här matchen mellan Södertälje och 21 Det kommer ju en väldigt spännande tid för Södertälje nu. Jag gick igenom eh, spelarschemar och det är alltså nu från och med tisdag nästa vecka så möter Södertälje Vita Hästen för första gången nu på tisdag. Och då skulle jag säga det att man ligger alltså tre poäng mellan varandra i tabellen. Där Södertälje ligger på trettonde plats och just under för att spela negativt kval. Vita Hästen ligger just ovanför för att undvika då negativt kval. De har inte mötts än och möts nu tre matcher i rad. Tisdag, fredag, söndag. Och det fjärde mötet sen inom två veckor till Kommer då det fjärde möte. Så det, det blir i princip nu en, en slutspelserie, en överlevnadsserie mellan Södertälje och Vita Hästen. Som ju i princip kommer att avgöra vilket lag som kommer att spela negativt kval. Låt mig säga så här. Det är ju
2: fullständig idioti och galet å ena sidan. Det är ju inte så det ska vara. Det här har vi ju pratat om flera gånger och det, det tåls att säga sig igen. Och det kommer att rättas till till nästa Absolut, säsong. Absolut, och det, det är väl så bra. Men som det ser ut nu, det är galet. Å andra sidan så är det ju en skitlande serie som plötsligt blir väldigt intressant att följa. Och vad, vad den faktiskt gör, och det är som du säger på, det blir ju, man pratar ibland om sexpoängsmatcher och vi har ju kvar att möta, som normalt år med ett upplägg som är, det vi är mer vana vid, så tänker man så där. Vi har ju dem där med fyra matcher kvar, den kan bli viktig. Nu möts man fyra gånger. Det kommer ju vända upp och ner på hela den situationen. Så att snacka om att det är det man går in för. Och de signalerna fick ju jag från Södertälje det lägret igår också att också. De, de är ju inte dummare än att de har räknat
1: ut att det kommer att ha betydelse. Nej, och, och det kommer ju... Ja, men jag skulle vilja vara så krass att säga att de här fyra matcherna mellan Södertälje och Vita Hästen de avgör vilket som möter Troja i det negativa kvalet. För där räknar jag in Troja. När jag väl då såg det här så började jag ju gå igenom vad har, vad har lagen kvar att möta? Det är i den tiden på säsongen nu, Det är ju liksom under tio matcher för många lag kvar att spela. Och, mm. och Vita, Hest, Vita Hästen, alltså förutom de här fyra matcherna mot Södertälje, så avslutar de fem sista matcherna så har de Löven, Karlskoga, Karlskoga och Nu ska vi prata om Kristianstads dalande form senare. Men de har ju en otroligt tuff avslutning förutom de här fyra matcherna. Vilket gör att Vita Hästen ska de undvika det där negativa kvalet. Nu förstår jag varför de inte släppte Marrhenis och, och company. För det hade ju varit väldigt dödestiget tjänst. Jag hade ett samtal med Tony Sabel under resan ner till Stockholm
2: igår. Och eh, alltså jag vet att han uppfattar det nu som att man har slitit hårt på sina jobbar. Man har haft lite ja, under sjukdomar. Man har inte den bredaste truppen. Man har fått jobbat kopiöst hårt för att eh, liksom prestera och vara med i racet Så att de behövde folk in, kropp och knopp. Alltså, nu har man plockat två och man behöver, man behöver fylla på för
1: att kunna ge sig själva en möjlighet. För det kommer vara ett väldigt race det här. Ja, de har ju till och med fått spela Jesper Samen som back under långa stunder Vita hästen och bara för att flika in då det där då kollar du upp vad, vad Tingsyde har för, för sju matcher som kommer för de har ju också bara ett gäng kvar de ligger just nu på Ingemansland där säsongen är slut i, i mitten på mars helt enkelt Tingsyde har sju kommande matcherna HV, Löven Löven, Modo, Västerås, Kalskoga Kristianstad och det är ju alla topp fem lag och det, det låter ju problematiskt för Tingsryd. Det
2: är en extrem utmaning. Så ska jag säga, Tingsryd upplever jag ändå som det, det, det blåser inte så mycket, det är inte stormande det är inte så kaotiskt och det, det kan vara en viktig del att bära med sig när man ska in och spela den där typen av matcher men jag medger ju att det jag ser på papper är ohyggligt tufft.
1: Och tror tro jag har kvar två matcher kvar att spela den här grundserien som inte är mot lag topp 7 vilket också är lite prekärt läge i Troje. Så tufft läge och i princip en helt avgörande matchserie så kommer nu de mellan Södertälje och Vita Hästen kommande. Så det spär på nervositeten i Norrköping och Södertälje. De tycker inte jättemycket om varandra heller. De, de där två lagen.
2: Nej det är ju lagomt avstånd för att åka och mucka med varandra också på något sätt. Det, det, så att det, Ja, jag, jag ska med stort intresse följa det där. Jag tycker att det, det är väl egentligen bara om jag ska vara hård troja som jag tycker har inte har hittat, eh, hittat upp på en tillräckligt hög nivå. Eh, men eh, jag ska inte uttala mig än. Det ska spelas om det. Men eh, jag, jag, jag vidhåller och håller med dig. Eh, det tälje Vita hästen kommer vara nyckelmatchen utan tvekan.
1: Vi glider vidare till, vi utgår från matcherna som var i onsdag så här lite grann som ni märker. Och Jag såg också lite grann av Kristianstad mot Mora. Där ju Mora vinner med 5-2 på bort mot Kristianstad. Och jag tänkte vi tar det första. Det är ju det att Kristianstad nu börjar det skaka i väggarna där nere jag har ju försökt sälja in det här att nu kommer raset här hela säsongen du har försökt sitta lugn i båten som Robert Gustafsson snart nappar det och kände det att ah, sitt där och du Lars men jag ser ingenting som brinner Jag förstår ju din vad du vill komma
2: nu är över, nu är förbi, de åker ur de rasar kapital, nej då jag tror inte att det är det du är ute efter, men att det skulle liksom vara slut, jag ser också tendenser, jag tycker inte att man är lika man är inte lika heta, man är inte lika inspirerad av någonting men glöm för all del inte att man har en av ligans bästa målvakter Fredrik, Fredrik Dickov som har varit borta med det danska landslaget på OS som har haft stort eh, inflytande över Kristianstads
1: prestationer. Eh, det, det, det får vi inte glömma. Det oroväckande där är ju att Kristianstad släpper in fem mål för från Mora. Ett Mora utan Daniel Ljunggren ska vi säga. Han är skadad. Eh, Isak Rosén matchen. också skadad som kom in och var bra. Så att Mora är brandskattade. Ja han var jättebra lånet från Leksand. Han spelade, han spelade första matchen där och, och det var, han fick en fraktur va? Jag förstod det som om det var mot Modo här
2: nyligen, senast kanske till och med. Där han, han på något sätt blockat skott med handen så att det är något som är trasigt. Och det var åtminstone fyra veckor var det jag hörde med gips så att det kunde bli en operation. Och det tycker jag är spännande. Det var ju en GVM kille som, som tillhör läxan och skulle komma till Mora och tillföra och gjorde det. Så att, och sen Junggren som du säger. så att, Och jag fick signaler från den här matchen att den var lite halv trött.
1: Det var ingen större hockeymatch men att Mora ändå hanterade den bättre. Ja, men att Mora gör fem mål på 15 skott, det, det är ju klara siffror. Det är ju alltså var tredje skott som går in i mål. Olof Lindbom som jag har stått allting sen Dickov drog iväg. Han har också gjort en väldigt bra säsong. Nu hade han väl en tyngre kväll den här kvällen. Men på de sju senaste matcherna sedan Dickov drog på OS så har Kristianstad tagit noll poäng i sex av dem. Det låter lite alarmerande tycker jag. Sen upplevde jag det som slarvigt i Kristianstad. Jag upplevde det som att man, man, de bjöd på väldigt mycket öppna lägen. Samtidigt som den här frenesin som vi har skärmas av under hela säsongen. Den såg vi inte mycket av. Och du var ju också där i fredags på studiebesök där du och Harald var och... Ja, ni hade ju en hel dag i Kristianstad och vet ju att ni tränare jag har en förbläst för att gå sig se värmningar, vilket är, det går över mitt förstånd hur man vill se hockeyträningar på så ledig tid ibland. Det är, så fint är det verkligen men
2: jag tänk vår solen skiner över Skåne, jag får gå med hara lyckner. Det är liksom hammar och stolthet vandra genom ett, ja, ett morgon disigt trots vår värme Men ja... Alltså så här för att prata Kristianstad och konkludera min uppfattning om dem. De har gjort det överraskande bra men det är också de har förtjänat den position de har. Jag tror inte att man ska räkna bort dem när det spetsar till sig lite. Att de har en sämre period som inte är en match eller två utan lite längre. Det är kanske inte jättealarmerande även om vi vill ta i så vi spricker ibland. Jag tänker så här att det som har blivit vardag även för dem kommer att vara mer inspirerande när det väl är dags för ett slutspel. Så att eh, de behöver få ordning på vissa saker och ting. Absolut, de behöver omformateras sig lite grann Kropits försvann man behöver få fortsatt liksom tryck på deras importer och man behöver få tillbaka Dickov även om Lindbom tycker jag är en duktig målvakt så tror
1: jag att de är bättre när de har varandra att tävla med. Ja, alltså, Sen lät det ju fredags när, när ni var där nere i intervju med Gat eftersom att de gjorde sig redo att presentera Jag var ja, var men, Sidney, Sidney Crosby eller någonting. Och, och när, när fansen stängdes så nu har de ju värvat in Oskar Tellström som har lånat in från Luleå, som är ju en, en supertalang som var i Vemnes i, i hockeyettan innan och ju, gjorde det väldigt bra. Och Måns Hansson som var i Kristianstad tidigare som sen har varit i, heter det Sel Amse? Sel, ser man Amse ja, han var det Skidresa en lång var i sådana det var en lång afterski sen har jag ju faktiskt varit utanför laget tror jag. så det är inte liksom, det har ju inte smullit några, några jättebomber i presentationen av nyförvärv i Kristianstad det kan man ju lugnt sagt säga. Jag tror inte
2: heller att Kristianstad har kanske de största ekonomiska musklerna och även om man nu har eh, gjort en fin säsong så finns det kanske mer plats, alltså klubbar som, som attraherar lite lättare kring nyförvärven men Gåt sa också innan den matchen när vi hade en stund tillsammans med tränaren när man sitter och sörjer lite att, att han hade fått ett nej, ett sent nej. Det här var väl dagen innan, dagarna innan så att säga försökte stänga det. Det var på fredag. Från Leon Ja, det är möjligt att Dryen eh, där ville... Nej, det blir inget den här gången. Nej, men, men att, att man hade någonting som kändes väldigt rätt för dem. Så det kan ju vara svårt att hitta någonting och man kanske heller inte vill chansa. Och det ska man ju ha respekt för att de här klubbarna som, som har lite mindre av resurser behöver också förvalta det. För det här, det blir ju också en hysteri som, som är säkert underhållande att följa men som, som jag inte tror är helt hälsosam egentligen. Det är lite Black Friday över det. Folk går liksom bananas och man ska handla och köpa. Eh, och dels använder man pengar som man kanske inte riktigt har eller pengar som man borde lägga på framtiden men också att det är en marknad som gör att det man tar är ju inte givna tillgångar så att Kristianstad kanske litar på sin karaktär i gruppen, sen sin moral och det de har och jag tror inte att man ska säga att
1: de kommer vara några strykpojkar i ett slutspel, absolut inte. Alla, få, alla lag har ju en dipp dessutom. Jag menar det är ju onaturligt att spela 52 omgångar och, och inte ha en dipp vilket Kristianstad ändå, de hade väl en dipp i och för sig i december där någonstans men förutom det har de ju varit ganska skonade från att såna, ha såna här dippar och det är väl bra att ha den nu för att kanske träna extra hårt eller någonting eh, och komma till ett slutspel eh, taggade till tänderna för de har ju visat att de kan slå alla topplagen även om det är några av eh, lagen topp 6 som de har haft lite bekymmer med.
2: Jo, men det, det är väl också naturligt. Men ja, du, du är ju inne på det där och det man preppar för då ett slutspel. Där blir det ju också lite annorlunda. Och det jag såg som ett Kristiansas fördel tyckte jag mot HV71. Det var en väldigt tät match. HV71 hanterar den som serieledare tycker jag med att liksom hantera 60 minuter bra man stod emot, man gick inte till fällan sen är det minst möjliga marginal man vinner med och det jag tycker att Kristianstad hade där var den här attityden de, de hade hög intensitet i sitt spel de, 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 det är liksom tryck i grejerna och de här som vi har pratat om förut, Malte Sjögren Herman Hansson, den, nu Herman Hansson har en skada där, men jag tycker att de de har den här förmågan att köra och den såg jag där så att även om de inte har vunnit så mycket matcher så har de inte lagt sig platt på något sätt utan de behöver hitta tillbaka till, till att plocka poäng och vinna för det, det behöver man också bära med sig men det råder det inga tvivel de har kapacitet att göra det bra.
1: Och Mora har ju också förlängt med Mons Karlsson där uh, viktiga forwarden som fick spela center i den här matchen under stunden med, med tanke på Daniel Ljunggrens frånvaro. Uh, och de sålde inte Lucas Värmdom, de gick inte på mitt tips så det Nej. var kanske tur det för min allmänna välkomnad i Mora. Du såg ju vad som hände när de väl möttes där. Var väl han i, i Mora så
2: var han ju framgångsrik och öster in på ett sätt. Jag tror inte de släpper han. Men Mora tycker jag också är av, ett av de här lagen. Vi, jag tror vi nämnde det förut. AIK och Mora som, som kommer smygande lite grann och har en, en, en gryende form eh, och som har eh, varit konsekventa tycker jag i sitt sätt och både Blomkvist i AIK och Hedberg med sina kollegor i respektive lag har liksom matat, nött, tränat, chattat och jag tror att det kommer att betala sig så att eh, det är alltid olustigt och speciellt med det upplägg som är när man väljer motstånd som det kommer att bli i slutspelet. Så, så, så bara kraften du sänder till dina motståndare genom att välja ett lag kommer vara stor inspiration för de här lagen att, att gå in med. Så att, jag tycker att de är spännande att följa upp lite när det går mot ett, ett,
1: ett slutspel. M Mora och AIK är faktiskt bara inom situationstecken 6 och 7 poäng efter Kristianstad som ligger 5 Västerås är dämmellan men de har ju spelat fyra av fem matcher mindre än både Mora och eller framförallt Mora så de, men, men det är tajter, det är tre poäng mellan Västerås och Mora det är liksom det här, här sträcket som vi kände att topp 6 var klart det skulle jag definitivt säga att det inte är nu eh, och då har det ju med andra ord aldrig varit det men det är ju, nu är det ju en streckstrid där om vilka som kan undvika åttondelsfinalen jag menar för Västerås del vore det ju en jättemissräkning om de skulle vara tvungna att spela en åttondelsfinal i år Verkligen, sen, sen tror jag det här vet jag också
2: av erfarenhet som tränare att när man går in i där får du spela en sån här åttondel eh, och går bra där så är, flyger du in i en kvartsfinal och så kan man hålla på att vrida ja, men det är bättre att vila några dagar och kunna ta lite ledigt och så ska man vara redo en kvart, du kan se det och det kommer lagen att göra, man ser det utifrån vad som är mest passande för just mitt lag men jag säger det igen de lagen som tar sig vidare från då, vad blir det plats 7, 8, 9, 10 in i en kvartsfinal kommer ju bära med sig en känsla av att nu är vi på gång nu jävlar, har vi liksom
1: slagit oss in här och det, den, den, man ska inte underskatta den faktorn vi kommer till Västerås ska vi prata om snart. men Jag vill, jag vill prata om Karlskoga först. De, de slog i Troja i onsdags med, med 4-2 gjorde det utan Henrik Björklund. Det var alltså, det är ganska tunga skador som har varit den här veckan. Karlskoga utan Björklund, Mora utan Daniel Ljunggren, ett Västerås utan Mikael Frycklund så det har det varit ganska tunga spelare som var borta i många av de här topp 6 -lagen. Man till attack på eh, poängliga ledarna. Det är någonting som sker. Eh... Det är någon där bakom som har någon, eh, någon, någon räv med i spelet här kanske. Jag hade ju det... tippat om en är som poängliga ledare så det känns, ju, det känns ju dåligt för mitt tips att han inte spelar nu. Ja, då halkar du efter. Jag vet inte vad ja, det har som, jag som vanligt. Det, det, ja. det är mitt liv. Halka efter. Eh, men Karlskoga alltså utan Henrik Björkgren räknat utifrån den 1 december har eh, Karlskoga tagit 46 av 60 poäng du sa ju för en vecka sedan att hade det varit match nu om vem som skulle gå upp så trodde du att Karl Skoga skulle gå upp. Och det sa ja, men... du före på det men det var innan matchen mot HV ska vi säga men, det... men Karl Skoga är ruggit starkare.
2: Verkligen och det har de varit över tid. Sen är det, det där när du får de där svårare proven som det är att åka till Jönköping och möta HV. Där räckte man inte till. Av det jag såg där så tyckte jag att HV71 var ju bra. Sen tycker jag inte att, att, att Bik riktigt kom upp. Man tog en del utvisningar som, som man varit hårt liksom, drabbade av. Eh, så att eh, kanske kan bättre än så där. Eh, det tycker jag. Men de behöver ha alla sina med, och sen eh, när man nu har petat in
1: Roa. Mm. Eh, Mark André Roa från mm. Kanada. Mm. Eh, Henrik Berg det lät inte som han och någon större fara det, han, skulle, han hade undersökt så det lät som att han kom att spela inom, inom närtid och det var ju väldigt viktigt besked för, för Karlskoga det där, han ska göra någon ytterligare undersökning men det lät inte som att det är någon fara för säsongen
3: i alla fall vi eh, ska ju se det att eh... if you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers
1: det här Karlskoga, Mark-Oliver Roa han har ju spelat i Bratislava Capitals med Thor Immo som jag har förflutet i Karlskoga och ni har säkert hört den där otroligt hemska historien om vad som hände med Bratislava Capitals men bara för en kort summering så var det ju så att en av deras stjärnförvärv fick helt, eller en av deras stjärnspelare fick hjärtstopp under en match och väldigt tragiskt så gick han bort. Det här föranledde att deras vicepresident beslutade att ja, han, han tog sitt liv. Och det är en otroligt tragisk händelse. Det här gjorde att Bratislava Capitals avslutade deras säsong. Alltså, de, laget upphörde att existera för säsongen. Så alla fick ju leta nya kontrakt och leta sig vidare i sina karriärer. En otroligt tragisk historia. Där ju både Thorin Morten, här Mark Olivier Roa, då var inblandade. Men i det laget i Bratislava Capitals, om vi ska gå till de positivare, så var ju Roa poängkung och spelade med Thor som sagt. och få väldigt goda vitsord att det här är en poängstark spelare som kan hjälpa Karlskoga i offensiven. Eh, tar ju också över Torimos nummer 21 i Karlskoga från i fjol, vilket är ju lite lustigt. Dessutom så, så frågade Thor vad det är för kille. Och Thor säger det att det här är en otroligt bra kille på sidan av visen Han sa det. Han är som klippt av skuren för Karlskoga auran. Så han ska dit och köra, e på traktor och, och ha det härligt på, på stan och, och tycka illa om allt och alla och gå in och få gå i dagens skola då helt enkelt. Men det, är, det låter i lovan att de har både fått en producerande spelare framåt och en kille som uppenbarligen har väldigt goda vitsord om personen utanför isen. Definitivt spännande
2: och jag tror att Karlskoga så den där extra gubben in som ändå har en bra record och har något spännande. Det blir intressant att se, men om jag undviker det spekulativa så ser vi ju det återigen. Vi pratar om att Björklund inte allvarligt skadad men borta. De är känsliga eh, naturligtvis på om toppspelare försvinner undan. Och när man går in sen i slutspelen när matcherna är så tätt på det ökade fysiska spelet så behöver man ha den här typen av spelare som OEN tror Roy har sett på förhand. Jättespännande att se. Vi ska se när han ansluter och vad han har att, att komma med. Det man, det man ska komma ihåg tycker jag också när vi pratar alla de nya förvärven är det, det är lite så här motsägelsefullt. Jag vet att man pratar om som tränare och sportchefer. man behöver hela säsongen, man kliver på is tidigt i augusti, man ska jobba in ett spel. Sen tänker man, släpper man den tanken lite grann när man är i mitten av februari och innan de är spelklara så när de går mot slutet av februari i vissa fall så ska man på kort tid få in en pjäs i en grupp och det kan rubba gruppen, det har jag jag att de förut, alltså så strukturen på den, men också det spelmässiga att hitta in i alla delar för det är klart att kommer du från han har varit i Bratislava, han har varit i Saipa och så ska man in i Bikhalsskoga, det kommer att vara en tid som, som normalt liksom tar du en spelare under hösten så säger man min erfarenhet är ofta när de kommer in så kan det vara ett par tre matcher som är lite wow, man har inspiration det är nytt, det är kul, det är härligt sen kommer den där dippen lite grann och, det tar längre tid för vissa än för andra att ta sig ur den. Så att det är inte så vansinnigt, vansinnigt mycket tid kvar. Det finns lag i, i ligan som har färre än tio grundseriematcher kvar. Några har ytterligare någon. Och sen ska det pang på ett slutspel. Så att det, det är inte givet någonstans att, att det blir full succé på det som ramlar in.
1: Det var också i den matchen mellan Karlskoga och Troja så fick ju... Gustav Fransén, en smäll en ganska otäck smäll från Daniel Trucken Karlsson i, i Troja han utgick och fick åka till sjukhus efter den här smällen, men som jag har förstått det så har, efter några stygn i ansiktet så verkar han ha sig och kanske till och med undvika en, en hjärnskakning från den här ganska tuffa smällen Det finns att se på Simors sociala medier om ni vill se den täckligen. men det är ju också lovande för Gustaf Francen har ju visat sig väldigt viktig och har ju dessutom börjat producera och jag tycker att han ser riktigt stark ut i den andra formationen i Karlskoga som blir av väldigt stor vikt när vi går mot slutspel att inte bara Henrik Björklund, Lilja och Linkvist ska dra det där laget när det kommer in i slutspelet. Francen har ju varit
2: okej okay och han har till och med varit bra men där finns ju någonting mer. Det är ju en sån där spelare som, som man har pratat om under flera år som har har en hög potential- så att får han varva upp lite grann så, så, för där har du nästa grej jag, jag lägger till en massa saker men jag, jag har min tränare gärna gå liksom på hög varv fast jag är känsledig från det uppdraget men, för det är också så här när slutspel kommer kvalspel, vare sig ser uppåt eller neråt så, så blir det ofta förä förändringar i alla lag, det som har varit en, en liksom topp fem gubbar som i produktion och leverans det, den, det rubbas ofta för det finns karaktärer som, som, som blir bättre när mycket står på spel när hocken förändras lite grann. Det, det är lite annat liksom struktur på hela spelet och det blir mer fysiskt, det blir mer känslor pressen är högre, det är tätare matchande och det där, eh, det där är något som jag ser fram emot att se i, i vilka lag, vilka, vilka kommer att kliva fram vilka kommer att liksom passera några andra namn internt i lagen eh, av betydelse.
1: Jag gillar dina radiorörelser, du, 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 du drar med fingret med, med en vissling som att det här är glas, klar radio. Ja, men ja, ja. jag visslingen, jag gillar dina ljudeffekter i alla fall.
2: Ja, men sen har jag en tendens. Alltså, det ser jag själv. Jag, jag, du jag har, du lite... har ju
1: slagit sönder två studiebord och tio pennor under den här säsongen. Jag har ju det. När du gör med dina gester ska ja, du ju jag...
2: hacka i bordet av någon annan anledning. Jag har ju svårt att... Jag vet ju om att jag gör det, att jag fäktas och har med mig med armarna. Sen är jag svårt att se mig själv. Jag tillhör den kategorin, människor, jag har svårt att se mig själv och höra mig själv, men när man är på tv så är det ju liksom en massa skärmar runt omkring så det är ibland är det ofrånkomligt, men då ser jag hur, hur, jag, hur det viftas och du och Kajsa liksom får, får flytta er från mig för att
1: jag inte ska klappa till er. Men det är ju... Jag har inget ont uppsåt. Ja, men det, det är sjukt för Erik att vi är... Slutet på februari och jag undrar var för säsongen? Det, det är liksom tio matcher kvar i grundserien och snart jag menar nu börjar vi prata om, om slutspelet och börja stressen börjar komma om hur man ska få ihop resschemat och, och, och allting det här kring slutspelet, åttondelsfinaler stundar, det är tio om en månad Fredrik, är det slut på grundserien Va, det är helt sjukt hur snabbt det går, det blir varje år säger man det, hur vansinnigt ja. fort det går men nu är, det det är snart där, näst... snart är det slutspelet som vi har längtat det gör ju någonting med allt,
2: allting hos alla som är runt ett hockeylag och nu när publiken är tillbaka så jag tycker det är en sån grej man märkte vi var i Umeå när det var tryck vi var i Kristianstad i fredags reteljige går vi får ju får ju uppleva det som smyger sig tillbaka i arenorna och det höjer ju liksom hela värdet på hocken Men det är ju någonting vi har längtat efter och det är någonting vi ser fram emot. Och jag, jag ska också tillägga att jag tror att det är viktigt nu för lagen, jag har varit med själv i situationer där man har kanske slidat in i ett slutspel, där man liksom kanske haft ett par, tre, fyra, fem sämre matcher och sen ska man kliva in i ett slutspel. Det blir sällan bra. Det handlar ju lite om att växa under säsong. Frågan är när man ska liksom upp på den högsta platån. Är det nu och så bära med det in eller är det ett par tre matcher kvar innan? Men det jag är helt övertygad om att man åtminstone kan inte komma in i ett slutspel med en dålig trend. Det, det är svårt att bara vända på och säga att det kommer per automatik när slutspelet börjar
1: där av lite bekymmersamt för, för Västervik då med tanke på att här får du nu får du vika ner dig jag brukar ju, det är jag som står för det tråkiga och säger det att nu är det slut på den här glass och ballongen men, men Västervik där har det börjat gå troll i grejerna det, nu får du säga vad du vill men hitta en undanflykt till det här att, att Västerviks 18 senaste matcher Tre segrar. Och nu är det bara fem poäng ner för Västervik till att missa slutspel. Och det är från ett lag som vi ju har hyllat under stora delen av hösten. Bänker har kommit in. Bänker har fortfarande inte gjort mål i Västervik som ju ersätter Miles Powell. Och de har ju problem med både försvarsbyggandet och de har problem med, med produktionen. Och eh, det är ett prekärt läge i Västervik som ju möter Västerås här i onsdags. Jag såg inte så mycket av den matchen men eh, det, tre seger på 18 senaste det är inte bra, det kan vi inte komma överens om Låt mig börja om med det positiva det om du
2: nej <laughs> börja <laughs> med <laughs> det positiva, nej men då säger jag så här jag säger så här Västervik, med Gudmundsson med Georgsson, med den gruppen de har har gjort det för det vill säga man, man vaknar till liv man hittar en väg ur lite besvärligheter om det är spela flykt, om det är förluster så det, det, låt mig konstatera att det har hänt förut, däremot bekräftar jag det du säger, jag tycker också att Västerviksborna eh, skulle behöva sluta upp lite mer, man har haft svaga publiksiffror man skulle behöva liksom ge en push till gruppen och sen har du spelare där som, som liksom behöver, dels deras nordamerikaner som vi har sett kan vara riktigt bra, de behöver tillbaka upp ett snäpp till, en sån som Viktor Öhman som jag tycker är en briljant hockeyspelare när han är på humör, Jag behöver upp Hagelin, det finns gott om gossar där som, som har mer att komma med så, så, så de, de, de är i den situation jag nyss berörde. De, de kan liksom inte slida in i slutspelet för då kan det bli kort och koncist över pangbom. De måste ta sig i kragen, de måste lyfta sig de måste få eh, upp sin effektivitet de måste vara mer liksom, rejäla i allting. Om jag
1: ska vara då den positiva Men roll här. Västervik har ju, jag vet inte hur många år i rad som de har Gjort just det. De har, de har, tagit, sig, de har tagit den sista slutspelsplatsen flera år. Nu var de ju lite bättre till i fjol, om inte jag minns helt fel, så blev de väl topp sex. Men de har ju en vana att göra just det. Sen gick de till i Fjol, och det finns ju kapacitet för att få ett bra slutspel också. Men jag har ju svårt att se att Västervik som spelar semifinal i den här säsongen. Det, det ska jag vara säga att det tror jag blir väldigt, väldigt tufft. Jag går inte emot dig där. Nej. Västerås då som ju slog dem med 4-1 Västerås som är ju nu alltså utan Mikael Frycklund som har en fraktur i ett finger och kommer bli borta fyra veckor det är ju en, en första center som de tappar Jimmy Jansson är fortfarande inte tillbaka efter sin operation William Wikman, nu spelar han mest roligt i helgen här för Västerås som jag har förstått det jag har ju också varit borta sedan den där HV-matchen borta men Mattias Frohm har gjort ett mål sedan den 1 december. Lucas Zetterberg har nio målösa matcher och faller i poängligen efter att ha legat topp fyra under en lång tid tillsammans med Frycklund. Det är väl det negativa. Det positiva är att Linus Ryttar kommer in och står i mål av Laster Jigge vinner en andra raka match som startande målvakt och det är i på det positiva kontot och dessutom har man varit då två stycken adderingar till laget från KHL som jag kommit in som ska där, där spelade första matchen redan mot Västervik jag är fascinerad du, du sa det namnet rätt bra ändå jag har liksom klump i magen om jag, jag glädde över det alltså jag försökte att låta självsäker när jag sa det
2: det är bra. Jag konstaterar igen, med risk för att, tänker de som lyssnar på det, men fan han sa ju nyss det där. Men eh, det är alltid svårt att eh, acklimatisera den här typen av spelare så här sent på säsongen. Men jag förstår ju också varför man gör det. Och, och vad jag fick rapporter så var det ju ändå liksom hyfsat positivt igår. Och jag, jag ser att man, man, är, man är för fulla av förväntan i och runt Västerås på de här namnen in. Så att det är bra att agera. har man det utrymmet så skulle man göra det. Sen får vi se vad de kommer att tillföra. Men det som du var inne på från början är Frycklen behöver ju komma tillbaka. Så det kommer han att göra. Jimmy Jansson har ju också en... en... Det är båda kaptenerna ska vi
1: säga också. I, det är Precis. ju kaptener och ledare i gruppen.
2: Det ja, är också viktigt. Ja, en sån som Vikman som vi har hyllat med all rätt som har varit riktigt bra under säsongen. Så att de har ju liksom interna lösningar som kommer att kommer att stärka Västerås. Jag tycker inte att det är allt för allvarligt men sen är det ju lite som vi har, vi har varit inne på att Västerås omges av folk som gärna liksom trycker på larmknappen ena dagen och sen är det på liksom SHL-knappen nästa dag så att man ska vara lite förståndig när man reagerar kring Västerås tycker jag. De, de, de är med där uppe och de kommer att vara där. De har, vad sa du förut? Har de fem fler spelade matcher tror jag än, än Mora? Fem mindre spelare? Fem mindre, Fem spelare mindre spelare, förlåt. förlåt. Fem mindre ja. menar jag. Och, och det gör ju att även om det ser dramatiskt ut i tabellen så, så har man ju potential där att liksom bita ifrån ordentligt. Och, så att jag, jag tycker inte att Västerås... Jag, 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 jag lägger inte allt för mycket tankar och funderingar på att det skulle vara någon, någon bes, kris i Västerås. Men sen behöver man vara mer... Det, det har jag ju sagt och det säger jag en gång till. Man behöver vara mer konsekvent
1: i match efter match. Man ska undvika de här fallen man gör lite då och då. De har ju fått in Svatoslav Grebenchikov som ju idag spelade som sagt mot Västervik. Han gick in direkt i första kedjan och gjorde assist där. Och han är ju tänkt att, att helt enkelt få igång Lucas Sätterberg i den där formationen. Jag tror att tankarna är att spela honom om, om nu inte de har att fortsätta med Marcus Bergman tillsammans med Fryklund och Sätterberg i slutspel så tänker jag att Grebenchikov är tilltänkt där och scouting-rapporten kring Greven samma sak där när jag pratar om min eh, Rysslands, eh, Rysslands kännare jag har en kompis som CKHL vilket i säger är ju obegripligt hur man lägger en massa tid på att sitta och se CKHL matcher det, det känns som att det, det Du är tittar ju på tufft. amerikansk fotboll Ja, men, men har ju dock tappat det lite grann Jag inser att jag lägger mer tid på Hockeyhalsvenskan och SHL För att eh, jag ser det jag jobbar med För att jag vill vara uppdaterad om det Så att jag har försökt glida bort från det lite grann Men, men Greve Chikov är ju Han kom in i första kedjan I Amor Chaborovsk Tror man säger det när man uttalar det Han hoppar in där vid jul och efter det så fick ju Amor ett ganska rejält lyft och där blev han kvar ganska länge med sin snabbhet och, och, och sin spelförståelse så har han lyft Amor i deras jakt på slutspel som man ju då uppenbarligen missade men fem raka KL-säsonger från den här killen, han kanske för greba, fick jag höra från Västeråshåll, så det var de ju, ju ja det är underlättar ju, men vi slänger oss ju inte med smeknamn i tv men det är ju en kille som känns med en värvad spetsvärvning, Grebenchikov och får väldigt fina lovord inte minst för sin speed. Jag såg Thomas Pannen sa i VLT, lokaltidningen i Västerås, att han är en mer erfaren version av Marcus Bergman så det kan ju jag bara helt enkelt tänka att de ersätter honom rakt av där. Och som har de tagit in Ilja Arkalov som är en spelare som man handplockade till Spartak Moskva för att ja, men spela mot de ledande kedjorna. En defensivt skicklig i spelare som ju jag, jag tänker kommer att bli en tredje, fjärde linjespelare i Västerås som är tilltänkt för att uh, möta de bästa spelarna i de andra lagen. Men uh, där är ju å andra sidan om då Greben-Kikov är snabb så säger de flesta att uh, Arkalov inte är snabb. att uh, Det kan vara frågetecknet för i svensk hockey så långsamma spelare går ju sällan väldigt bra i i SHL. För det första ska jag säga Ilja Arkalov låter som det skulle kunna vara så det säger Rysslands försvarsminister
2: Ilja Arkalov i ett uttalande till TT. Mm. Eh, men eh, hur som helst, jag är också inne på att de här två eh, blir spännande att se. Eh, jag tror att det som det handlar om är hur man placerar de här grabbarna och vilket förtroende du får. Hur snabbt du kommer in i det och vad du utifrån det kan bidra. Jag skäms inte för ett ögonblick när jag konstaterar att det är svårt att värdera den här typen av spelare. Att vara i en liga som är så pass långt ifrån Sverige och svensk. Och jag vet att det finns folk som njuter av KHL och det är ju... Det man ser av KHL, eller det, det jag ser är ju naturligtvis, det finns ju hög skicklighet det, det finns ju många väldigt skickliga spelare i den ligan men den är också en bra bit bort från oss och det är inget jag följer dagligdags så att sätta värde på spelare från en liga som går till en annan, det är alltid svårt att ställa liksom lag och spelare individer mot varandra så att, och det här vet ju naturligtvis de om som värvar också så att jag tror att man man sitter på det förståndet själva att okej, okay, det här känns ruskigt spännande vi ska in med det, man försöker scouta det är agenter, man har video, man har tillgång och ser dem, men det är i den miljön och sen kommer alla de här andra faktorerna som kan spela in, så att eh, jag avvaktar även där
1: Men Greven Chico, tycker jag, någonting som jag tycker låter positivt är att det här är en spelare som är han kommer att spela i KL nästa säsong också. Väljer att Istället för att ha uh, pengarna att ta semester med familjen, så väljer han att ändå vilja spela klart säsongen och åka till Västerås utan att han har något ekonomiskt värde av att göra. Han förlorar ju rent och sagt pengar för att han åker till Västerås, som jag förstår det i princip. Ja, men han och det ska tycker väl inte jobba ganska... på
2: ika Maxi där heller. Nej, 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 ju... nej, absolut inte.
1: Men, men jag tycker ändå att det säger någonting om, om moralen att en spelare som om vi ska lägga på det positiva kontot att det är en kille som ändå vill fortsätta spela och visa, visa upp sig och att han inte bara vill hova in cashen jag tänker mentalt att man kommer in med en inställning att han faktiskt vill bidra, att det är viktigt för honom att leverera under sin session i Västerås att inte bara åka dit för att ta en, ett lönekuvert och åka tillbaka till Ryssland sen och, och fira med rysk kaviar. Jag säger inte emot dig, jag, jag bara
2: viftar med den här funderingen kring karaktären. Jag har ingen anledning att ifrågasätta honom eller någon av de andra, men du ska underkasta dig ett spelsystem, ett sätt att tänka på en, en moral i gruppen, förhållandet mellan spelare i lagen liksom, det här är min kola. Hur
1: stort steg är det då att gå från KL? Alltså om du tar en spelare, om, om du är din erfarenhet när du har tagit spelare som tar dem till svensk hockey från KL, är det jag menar, det är ju inget att sticka under stolen med att det är en helt annan hockey som spelas i Ryssland. Där är det, ju, det är inte fullplanspressen på samma sätt. Att du får oftast lite mer tid. att du individuella skicklighet kan ju synas mer i KL, medan det är ganska svårt i, i svensk hockey att sticka ut och, och visa dig, produ, inte kanske bara produktivt utan visa dig att du, du ser väldigt bra ut på isen i, i en svensk miljö där det är mer. Ska vi säga strikt än vad det är i KHL? Det som jag uppfattar med KHL och jag säger det med stor
2: respekt för att jag, jag inte följer det dagligdags det är ju ändå bilden och erfarenheten jag har att det är ett väldigt spann mellan de absolut bästa spelarna där det är ju rent briljanta det finns ju en högsta nivå som är brutal men det är också ett större spann det finns... Om uh, jag får kalla det för utfyllningsspelare så, som har liksom mindre roller, som inte liksom centralt spelar i de bästa lagen med liksom stor framgång, så, så finns det också de som vi säkert kommer ställa oss frågan: Hur i hela friden kan den här spela i KHL? Där är ju svensk hockey generellt bra om jag ställer emot, nu ska jag inte jämföra norsk hockey där jag var två år eller Schweiz där, jag, där National League är högsta ligan där det är bra där NLB eller Swiss League som den heter nu också är bra men det som de har gemensamt är från bästa till sämsta spelare om jag är skarp, är mycket mycket större. Svensk hockey har en förmåga att, att liksom ha en höglägsta nivå och där, där du inte har utrymme för sådana som, som är väldigt begränsade utan alla är bra. Så att Därför gör det, det vanskligt och då, för då ska man också ställa sig frågan, varför värvar vi inte från den delen av, av Europa och världen under ordinarie värvningstid? Det här är ju helt enkelt för att KHL har, har bestämt sig för att vi stänger grundserien det har ju rubbat hela det här. Det är ju därför de öppningarna finns. Det, det kommer inte att få mig att tro att, att svenska klubbar liksom drar sig till Sibirien för, under normala omständigheter. Utan det här är ju vad, vad marknaden hade att erbjuda just nu.
1: Ja, de, hela, hela Dinner var ju till salu i princip. Och det var ju andra lag som också avslutade säsongen. Jag menar, vi såg ju att Marek Rivik gick till examen. Och de slängde också ur det de kunde från deras trupp för att lätta på kostnaderna för dem. Så det, det var ju en helt annan marknad. Det märkte man ju också på den här det, deadline day i tisdag. Så att det, det smaljer. ju jag har aldrig sett att det har så där mycket på en deadline day på väldigt lång tid. Och Örebro spände ju musklerna ordentligt med togen väldigt, väldigt dyra värvningar. Så, så det har ju blivit en helt annan hysteri den här säsongen av vad vi har de senaste åren.
2: Och, och dessutom jag pratade med en SOL-tränare här om dagen som sa rakt ut till mig att jag, jag blir lite uppgiven, jag tappar liksom eh, känslan för det här lite grann. Varför ska vi eh, jobba så kopiöst hårt under en säsong? Vi, ska liksom, vi möts varje dag, vi sliter vårt hår, vi, vi jobbar för utveckling, det är något steg tillbaka och så fram igen. Och sen plötsligt under någon dag i februari så ska det liksom hoppas hejdlöst och på något sätt ruska om det vi satt med. Eh, jag tänker också ur ett supporterperspektiv att det är klart att när Rivik eh, kommer till, 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 tillbaks till läxan, jag var lite kul att klippa klippt med här om dagen, jag bor ju i Leksand och då Två kvinnliga frisörer där som var det en äldre herre som satt bredvid mig och, och du vet, spekulationerna och detaljerna kom ju fram om allt ifrån vilka som skulle eventuellt in och hur i Riviks avtal såg ut alltså folk älskar ju att prata om det som händer och sker runt lag jag förstår det, men det är också lite så här att varför, jag var inne på det förut man använder pengar som man i vissa fall kanske inte har och man har satt sig in som supporter, det här är mina grabbar, det här är mitt lag. Jag, jag, jag tror inte att alla är lika förtjusta.
1: Jag förstår att media är hysteriskt eh, Och det är, för att, det, det är ju för att fansen... Det, 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 så, det ska se det också, media skriver om det är ju för det som ska dra stort intresse. Det är ju en avspegling av verkligheten. Det är inte så att media hittar på att det här är intressant. Utan det är ju för att gemene man är väldigt intresserade av det här som det blir, den här hysterin. Ja, men jag vill
2: också säga att det som... Ibland när man lever sin värld i sociala medier så tror man att, att, att det liksom det rasar någon på Twitter det är stormade, Twitter är en liten jävla ankdamm fylld av väldigt många självupptagna människor som, som i vissa fall beter sig som rövhattar den stora massan av supportrar finns inte på Twitter. De finns i verkligheten. De är på, på sina industrier och arbetar och de sitter hemma runt köksbordet och de går på matcherna. Och de, de kanske inte delar den här uppfattningen så jag tror man ska vara lite försiktig med att dra slutsatser om att alla tycker att det här är fantastiskt
1: kul. Ja, men så är det såklart. Men det är klart att det pratas också mycket i fikarum om, om vad som händer i lagen. Det är ju också det som del, som, absolut. Som, som supportrar är ju generellt sett väldigt spända på vad, vad som händer runt sitt lag. Men jag, jag vidhåller och håller med dig helt och hållet om att det är långt ifrån given succé att värva den här tiden på året. Och att det är sån hysteri som har varit den här säsongen så tror jag ju också att det är väldigt osunt. Jag tror ju att det här är en ohållbar strategi för svensk hockey att ha långsiktigt, att man ska addera 3-5 spelare eh, i vissa lag under slutet av januari, början på februari för att sen ha framgång. Det, det tror jag absolut inte är den rätta vägen att gå. Nej,
2: det tror inte jag heller. Jag, ska, jag kommer bara tänka på en sak när vi pratade supportrar. Jag, jag, när vi gjorde Kristianstad HV71 i fredags, så efter matchen när vi skulle göra studion där så eh, stod det ett, ett antal, kan det vara i 20 30-40, jag är svårt att värdera exakt HV71-supportar kvar och sjöng någonting om att vi går inte härifrån förrän spelarna kommer ut igen och, och de dundrade på där och sjöng och såg lyckliga ut och jag, jag stod ju liksom där och tänkte för då var Kajsa inne hos HV71 och gjorde den där segerintervjuerna och jag blev så här menar, ska, ska, det är inte min sak men har de uppfattat det här för jag, jag vet att det, det, det kräver om de det så ska man ut och liksom tacka en gång till så då, då kom HV-spelarna ut och, och de åkte ut på isen och så, så tackade de. Sen i, diagonalt från där klacken var så satt det en person i rullstol eh, med HV-tröja. Eh, och, och när de hade varit bort och tackat de här så var det väl någon som upptäckte att det sitter ytterligare en som är på vår sida. Och det var så fint. Jag har eh, väldigt rörd av det där. Jag har sett lag göra det förut men varje gång jag ser det där när man upptäcker att där är de som kan stå där och de kan sjunga och studsa och gunga och ha sig, men diagonalt i den andra liksom sidan av rinken så sitter det en person som inte har den möjligheten och då åker liksom hela laget fram och slog lite på plexit i den här personen och, och, och tackade och den, den lyckan jag såg där, den, den gick rätt in i mig och det, det är när det är som finast det här förhållandet mellan eh, supportrar och eh, spelare.
1: Mm. Jag tycker det är bra också att man har tagit sig tid till det. det tycker jag är Verkligen. Eh, på det positiva kontot också. Vi pratade väldigt mycket i förra podden om, om Björklevens PowerPlay. Med tanke på vad vi var ju med och spelade in hade just sett eh, Björklöven AIK. Men vi, vi måste ju också flagga för. Eh, Ja, men de senaste veckans äh, hetaste spelare i hockey och svenskan är Liss som vi, vi har ju berört att han äh, har haft äh, lite kämpigt med målskyttet den här säsongen men herre, Jösseskarn äh, nu äh, känns det som att han har flygplansvingar under de där armarna när han och glider fram hat i, i onsdags mot Vita Hästen äh, till Björklöven, som dessutom var 100 procent i powerplay i, i den matchen där hör Fredrik Olle Liss spelar power igen. Wow. Nu har de ju satt in honom där. Men, men det, det, vi pratar ju nu om att det, liksom, det är viktigt att komma in i ett slutspel i, i, i rätt läge. Det är rätt att komma in i ett slutspel med sina bästa spelare i formtoppade behöver man kanske inte vara. Men allt att de kommer in med självförtroende. Och Liss med fem mål de tre, de tre senaste matcherna det är, det är inget nyförvärv, men där kommer jag också snacka om vikten av att hitta en spelare under säsong, att hitta sin form och hitta sin, sin skärpa i avsluten vilken enorm tyngd för Björklöven att ha Olle Liss in inför slutspel Naturligtvis är det så. Jag tycker bara att det är fascinerande att se hur en spelare
2: som, som ganska nyligen så grå, liten och väldigt begränsad ut som plötsligt blommar igen och nu är sig lik. Och jag, det, det hade väl egent, egentligen jag att det är en tidsfråga. Det var en tidsfråga. Hur ska man, och då är det kanske mer hur får man fart på en spelare? Jag har lärt mig genom många år som tränare att det är så väldigt olika hur du hanterar spelare. Vissa behöver den här raka tuffa feedbacken, kritiken. Du kan vara tuff, du kan jag vet Joakim Hagelin som är Västervik när jag tränade, han i Oskarshamn han kunde jag skälla på som jag vet inte vad efter två perioder så gick han ut och gjorde två mål i tredje så sa han alltid, fan vet du hur du ska hantera mig efter matchen och skratta. Andra spelare, om man går för hårt fram så blir de små, de blir mindre. Det där är konsten i ett ledarskap och jag tror att Olle Liss är en sån som behöver känna sig komfortabel, han behöver känna trygghet, han behöver göra några mål. Och det här såg ju, jag ska inte säga att det skedde där och då, men under Björklöven A.K. som vi gjorde så såg ju vi efter att han gjorde sitt mål så plötsligt så var han en mm. halv meter längre. Han sköt från vinklar som man tidigare har valt att hålla. Det här bara bekräftar ju det faktum att i eh, Idrott på hög nivå är en fråga om självförtroende, om, om känslan att, att jag kan och den har ju han fått i sig nu för att det är inte att han har tappat sitt skott eller sin förmåga utan nu har han hittat balansen, han vet vad han ska göra, när han ska göra, han är fylld av självförtroende så att det är tveklöst ett vapen för
1: Björklöven inför slutspurten och slutspelet. Och dessutom att de har fått powerplay att klicka lite. Nu var det i en match ska jag säga. Men jag tycker ändå när vi såg, vi såg glimtare även mot AIK för en vecka sedan att det såg rappar ut. Det såg ut som man har bestämt att de här spelarna ska köra med VT Vajnu och styra ett powerplay från, från backplats. Jesper Lindgren styr ett det är tillsammans med Ole Liss. Om jag inte minns helt fel så var det Ole Liss tillsammans med Jesper Lindgren, Gustav Postler, Ryan Gropp och Axel Ottosson. Att man har utkristalliserat att det här är vårt första powerplay, det här är vårt andra powerplay. Och till råga på det så har ju Alex Hatchins hamnat utanför laget. Det, det sa sig, det var ju Hans Abransson på Aftonbladet som var ute med de uppgifterna att eh, Alex Hutchins har erbjudits till andra klubbar. Både AIK och Södertälje hade ett intresse där men att eh, nu blev Alex Hatchins kvar och att man väljer att behålla den bredden i Björklöven till ett Vivan slutspel. Det Vi ska säga också att Alex Hartsens var ju en av Björklövens bästa i slutspelet i fjol efter en ganska bra säsong men han lyfte sig ju verkligen till slutspelet när de här heta, tajta, tuffa matcherna kom. Så jag tror på något sätt att det var ett smart beslut av Björklöven. Tror jag, absolut. Jag tycker att vi såg tendenser jag såg det i alla fall från
2: vår position mellan båsen under en tid här med kroppsspråk, hur du agerar. Jag tycker man väljer bort och inte ligga i skottlinjen. Man jobbar inte klart i situationen. Jag tycker han har fuskat lite grann i sina prestationer. Och har man då ett brett utbud som Björklöven har så måste man göra val. Som ibland, säga, även om det må vara en, en snäll pojke eller att du har varit bra förut. Men det, det här och nu är hocken och det, det är en viktig egenskap hos en coach att man inte förhåller sig till för mycket av det tidigare eller är känslostyrd utan att man konstaterar att är det inte tillräckligt bra sen, sen får man ju vara försiktig också för det, det kan ju vara kanske vara det Björklöms dilemma lite grann att man har, man har agerat liksom lite på, på jag vet inte känslomässigt så där han, han har inte varit bra bort ut med han och det skapar en oreda ibland man får välja några hästar och satsa på för att det ska bli bra men, men den situationen nu
1: känns ju som att det har lyft Olle Liss Ja. Jag vet inte hur man ska tänka där heller som, menar, som tränare om du då sett en spelare som har varit en nyckelfigur i ett lag i flera år som säkerligen har ett ganska stort kluster runt sig i, i gruppen, att sätta en sån spelare på, på läktaren det måste ju också. Det är ju inte helt oproblematiskt förstår jag. Verkligen inte men det
2: är ju de besluten som är viktiga att ta och jag kan inte alla turer kring just honom, men jag har själv varit i den situationen jag har både gjort rätt och fel, jag har gjort fel ibland, jag har, har tänkt att äh, men det det här blir för komplicerat det, 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 det drar det med sig skulle jag säga, är liksom andra som tycker och tänker och det blir en reaktion men lika ofta som, som man gör det omvända när man tar de där besluten så, så växer man i kanske spelarnas ögon och jag, jag tror faktiskt att hockeyspelare, precis som vanliga människor i sitt arbete, har du en chef, en ledare så förväntar du dig att det är den som ska ta de modiga besluten och ibland är det smärtsamt, ibland så ger det komplikationer, men om du tar dem för vad som är bäst för, för läget så, så, så får du
1: respekten med dig. Mm. Ja, det är inte en helt lätt ekvation att få ihop. Vita hästen som jag börjar klä mig de har också värvat från, från Dynamo och Riga där och, och deras spelare. Men eh, vi var ju inne på det redan där att Södertälje mot Vita hästen där matchserien som det blir nu då i grundserien kommer att bli, vi ja, ska inte säga att den är helt avgörande men den kommer att ha väldigt stor vikt om vilket lag som undviker det negativa kvalet. Vad, vad tänker du annars då? var är en härlig hockeyvecka. Du ska sitta i SOL-studen ikväll torsdag. Eh, fredag så ska vi göra AIK Björkleven på Hovet. Där. U, många utflyttade urmembor till Stockholm. kommer säkert att bli bra tryck på Hovet med Lövenfans och Hovet som kanske fylls upp då när det är fredag och härligt så där i februari månad. Det känns ju bara bra. Jag, jag tänkte på det igår i Södertälje
2: så sprang jag på Stefan Gråns pappa som är en funktionär i arenan. Det känns som att man han har varit det i alla tider en Väldigt trevlig man som går fram och surrar. Och när till och med den kategorin av människor i gör runt hockeyn är liksom taggade på att även om det har varit tuff säsong i Södertälje så, så, så känner man någon inspiration för det som kommer skall. Och det här, jag, jag känner det. Det, det. det är någonting som ligger i luften och att få Börja få klart för sig vad det tenderar att gå åt nu, Vem som, vilka som lyckas, vilka som hamnar i besvärligheter. Det är en
1: fantastisk tid av hockeysäsongen som vi har framför oss och den fylls jag av energi av. Ska vi ta en liten SHL-avstickare på slutet och se hur mycket vi tar med av det. Men, alltså, det är ju Den stora grejen i SHL nu, det är ju att ligans MVP från i fjol, Marek Rivic, är tillbaka i läxan och snacka om bomb. Men du har ju varit inne på att det är inte givet att det blir en succé på att värva den här tiden på säsongen. Ja, men Hur givet är det då när man får tillbaka en MPB ja. från i fjol?
2: Ja, där känns ju mycket mer säkert och jag, jag läste någon rubrik idag på lokaltidningen där hemma. Det var att... inte frisörernas analys? Nej, nu var det faktiskt här. skriven i media eller vad heter det, press, där Björn Hellqvist sa att han såg fram emot att ge Rivik en kram. Så, så det är väl uppskattat att han kommer tillbaka, det är klart att det är lättare att veta vad du får han, han jag såg ju han uttryckte sig i någon intervju för några veckor sedan att jag, jag saknar stan och tänkte, vad fan borde han någonstans då för, för läxarna är ju inte mycket till stan. det, det är vackert och det är skärmet och fint men det finns ett litet centrum som kallas för Noret men han, han, det kanske var om journalisten som inte hade koll på det men hur som helst, det, det tror jag är, är naturligtvis en,
1: en en förstärkning som heter Duga. Jag såg ju en liten snabb bara det ska inte säga att det är en analys men en liten omvärldsbaning nu när publiken är tillbaka. Det är lite intressant att se vad som händer när publiken är tillbaka. Kolla vilka som varit hetast den senaste veckan. Ryan Lash öser i mål i ett kokande Skandinavium med Skellefteå som har nästan fullsatt hemma mot Malmö. Joakim Lindström 5 poäng nu blev det bara 4 för han var tydligen inte på ett av assisten där men som ju såg ut som att han var 22 igen och Ryan Lash såg ju spelsugen ut. Det är inget att sticka under stolen med att de ledande spelarna som har varit med i hocken länge, det är ju lätt att se hur jäkkels mycket, de växer nu när vi går mot slutspel, vi går mot fyllda läktare och, och det är tillbaka. Det är ju de gamla rävarna som ju blommar igen. Visst fasken är det så. Och det, det, vi lyfts
2: ju allihopa av det och det, det, vissa spelare drivs med de här yngre killarna som, som är liksom på uppåtgående, de kan knugga på varje dag, de är vana att spela i, i småhallar. de kommer från juniorverksamhet och alltså, för de är en vardag. De här större stjärnorna, de behöver du skickar liksom inte in eh, Rihanna, eller så. Jag skulle bara vara lite fräck, inte säga Bruce Springs. Du känns liksom...
1: otroligt eh, R&B och rapp och okompatibel. <laughs>
2: ja, oh, kära någon. <laughs> jag, jag, jag skulle bara låta lite, jag vill inte säga liksom Lasse Berghagen här så att jag skriver under på min egen pension. Men jag menar, du säger liksom en stor artist eller konstnär. Alltså, de, 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 det finns en en stark drivkraft är bekräftelse och få känslan att dela det med andra och det ska man liksom, det går att fnissa åt men det finns en väldig sanning i det så att det är klart som katten att de stora stjärnorna kommer att lyfta sig av två skäl, publiken är tillbaks, den inspirationen, men också att det är skarpa lägen, skarpa matcher, slutspel.
1: Du Fredrik, nu rullar vi framåt här när det kommer att bli intensivt matchande men vi, vi har ju lite spanningar och lite planer för podden framöver. Vi hade ju tänkt göra ett specialavsnitt i SL den här veckan. Nu föll det på lite schemaändringar men vi har ju lite planer för, för podden. Vi ska väl inte avslöja allt men vi ska på en roadtrip i Jönköping om två veckor där vi funderar på att vi kanske ska addera lite kryddor i den här podden så att det känns som en spännande vår inte bara för hocken och personen och slutspelet och slutmen det är också kul att Rinks lever med lite nya ingredienser framöver tycker jag.
2: Det tycker jag är bra och det som jag konstaterar du, du är ju den drivande kraften. Det är ju din, dina tekniska kunskaper och din outtröttliga passion som driver det här och jag hänger på. Det som är givande för mig är ju dels att få samtala kring något som vi tycker väldigt mycket om men det är också att, att lägga ut texten för det är ju som sagt med tv så att det är kort och kompakt, det är röster i, i huvudet som säger att nu får det vara nog, nu är det reklam, nu är det det och det. Här får vi lägga ut texten lite mer och resonera lite grann. Och så står du och jag för två olika liksom världar. Du har ju den journalistiska ådran och du du påstår och du spekulerar och du tänker och jag känner mig som den där tränaren som står i en intervju och ska liksom bromsa dig lite grann så att det kanske är en bra kombination.
1: Du, du är den som får säga: ah, det, det, ja, det är jättekul att det där ser spännande ut men det är egentligen jättetråkigt du, du, du är den som recenserar en film som är sågar en film med en två, så att du sänker förväntningar när du ska komma in och se den nya, storskaliga ja. filmen på bio och investera 200 spännande onsdag kväll för att ha jättekul och så bara, ah, två, jag tycker att jag inte såg den är riktigt spännande mina, fan, jag måste sluta med mina imitationer av dialekter för och det, det, du
2: var jättebra men du var helt fel alltså, du kan prata om någon som är från Dalarna och så är det halländska liksom. så, så du, du behöver bara koppla ihop dem så tror jag att det kan bli bra en vacker dag
1: det är fel tråd, det är den röda kopplingshatten med en prick på som sitter i den svarta kopplingssladden med en prick på ja, vi ska försöka det, det är väl också en resa vi är ute på att bara att bena ut. Har vi någon Abres i veckan eller har vi någon um, uh, Bendelin eller har vi någon sån? Uh, ja, men, till,
2: uh, vi, vi vill vi vila lite Benderlin, uh, jag saknar ju Tony Bendelin. har du koll på honom? Alltså, är det ja, men lite grann, det? Så där. jag mm. är ju känner till namnet, men jag är ju för ung för det. Ja, nej, men Tony är uh, skicklig tränare som var med länge i svensk hockey på alla tänkbara nivåer som sen hamnade på, på lite junior och pojklandslag och HV71 Linköping, Aik och Leksand har tränat. Han är ju från Gotland. Torgny har en väldigt speciellt sätt att prata på eh, och det finns en sån klassiker som man sa ofta i Leksand, var det där Jag höjer ett varningens finger eh, och jag lärde känna Torgny han, 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 jag fick vara med när han var juniortränare i läxan på en väldigt bra kulla med 82: erna Jag var ung tränare och jag, jag kom upp och fick vara med där och, så fick jag vikarier, eller alltså det minne som jag ler åt varje gång jag tänker på det, på, på J20-match han skulle åka iväg på någonting annat om det var med J18 så, eller förlåt med, han skulle med J20 och jag skulle ha J18 så var det och då skulle vi möta Modo Timre och Tim jag. och jag fick liksom, vad var jag 21-22 år och de här gammarna var 17-18 så jag, jag var inte så mycket äldre än då, men jag fick alltså chefa de här två matcherna och sen på, efter lördagens match och på kvällen så ringer Torgny till mig och så, så ville han liksom veta lite hur det var det Eh, så eh, när han frågade ah, Fredrik hur såg du ut idag, vilka var det som var bra eh, och så börjar jag jo men äh, det var en jättekul match, det var bra eh, faktiskt, alltså, en av de som stack ut i, idag var faktiskt Ola som jag så, var det så här, tyst klippte så där, fan nu bröts det så jag ringer upp igen och så sa jag tjena hon? Det, det måste bli blivit något fel, det bröts det nej Fredrik, du sa att Ola var bra Ola kan inte vara bra <laughs> Så då fick jag tänka om och säga nej men det var Viding var faktiskt riktigt pigg och får inte prata om Nordqvist och sådär så, där. så att, då hade han en klar bild att Ola, Ola var inte bra eh, och sen hade jag en båtresa och det var det med läger på, eh, på, på, på Gotland eh, på träningsläger med eh, Oskarshamn och då skulle åka båtresan hem där så vi var lite trötta var det en middag på sista kvällen där och så åkte vi tidig båt och då när vi satt oss där skulle vi vila så hör man liksom, tjena grabbar får jag sätta mig er med Oskarshamns gänget och kom Bendelin och satt där i tre timmar om kvart och pratade hockey. En, en härlig hockeyprofil som eh, Svensk Hockey har mycket att tacka för. Men Ola kunde inte vara bra. det slutade så Där samtalet. var poängen. Ja, så kan det vara. Ja.
1: Och då har vi vårt eh, stopp på det här samtalet och eh, önskar er välkomna till 18.30. Kör vi Simmerhockey då AIK mot eh, Björklöven på hovet. Och, eh, det var fem matcher om jag inte räknade helt fel så det blir en, en härlig fredagkväll eh, att eh, summera då från, eh, från hovet. Thank mm -hmm. you.